0: Buen día, buen día, buen día para todas las personas que están ahí al otro lado Escuchando este podcast, a vos, gracias por estar acá Este día quiero compartir bastantes cosas, creería yo Porque como este podcast se llama, lo visceral Aquí vamos a compartir la emoción que estamos sintiendo en el momento Como siempre me gusta hacer el update, me gusta hacer la aclaración que este podcast está siendo grabado desde el lugar en el que habito. Entonces, si de repente escuchas de fondo algunos ruidos de animales, ruidos de música, de gente que pone fuerte la música, ruidos de buses o ruidos de vendedores, etcétera, 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 es porque sí, eso está pasando allá afuera de mi espacio. Y yo no lo voy a silenciar. Quiero que sepamos que estamos aquí en confianza. Básicamente, vos que estás ahí, viniste a visitarme ahora y acabo de decirte que, hey, te ofrezco un café saxo, agüita, té, el té chai, muy bueno, por cierto. Lo acabo de probar y excelente. Entonces, eso. Bienvenido, bienvenida, bienvenida. Y gracias por estar acá. Toma asiento, ponete cómoda, porque vamos a platicar. Vamos a platicar acerca de, de un montón de cosas, ¿saben? Eh, quizás quiero comenzar con, con el hecho de lo que había pasado una semana. ¿Qué me ha pasado una semana? Eh, hace poco Residente sacó una canción. Con Residente tengo mi relación conflictuada porque yo crecí siendo mega fan de Calle 13, mega fan de René Pérez Joglar. Pero eventualmente he tenido como ciertos issues, ciertas conductas que no son congruentes, como con cierto discurso. Entonces digo yo, puede y no puede ser. Eh, mis reservas con respecto a lo que hay que decir de él. Entonces, partiendo de eso... Eh, esta semana él lanzó su canción This is not America Y dije yo, mmm, bueno, vamos a ver Qué tal Y qué potencia hay Qué potencia, me disculpan, pero qué potencia Creo que esa canción No hay otra forma de Disfrutarla más que Escuchándola y viendo el video Qué nivel de referencias qué, Que sé que faltan Millones de millones de millones más Pero qué impactante porque es, obviamente me gusta meterme a YouTube y buscar como comentarios de la People, va. Y me encanta alguien que puso un video que no es ficción, sino que es historia. Y me hizo pensar claramente en nosotros, nosotras, nosotras. En este pedazo de tierra que habitamos, que nos tocó habitar, donde nacimos, donde estamos. Y es bien intenso. ¿Saben que en la Segunda estrofa o segundo párrafo. No sé cómo se dice en una canción, pero en la segunda parte de la canción, luego del primer coro. Empieza a ser una descripción de Latinoamérica. Y es bien doloroso darte cuenta de que básicamente está describiendo el diario Vivir. Eh, habla de tantas cosas, de narcoestado, de violencia, de periodistas asesinados, de estudiantes desaparecidos, de estudiantes asesinados, de revoluciones en las calles, de la policía defendiendo los intereses del Estado, de la corrupción, de, de, de todo, de los grupos organizados, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Wow! Bien impactante, ¿saben? Y me hizo pensar, y cualquiera diría, ¡Wow! Está describiendo mi país y eso me gustó de la experiencia de verlo siempre en, en YouTube, que tantas personas que reaccionaban al video y muchas personas de diferentes países decían, ella hey, está hablando de mi país, ella hey, está hablando de mi país. Y te das cuenta de que las realidades estamos compartiendo bastantes cosas en común. A diferentes niveles, claro, pero bastantes cosas en común. Y te hace pensar, ...ey, qué roto nos han dejado como latinoamericanos, latinoamericanas. Y vuela, es bien impactante. Pero eso a nivel macro, a nivel macro, te estoy hablando a nivel macro de, de, de Latinoamérica completa, pues. Porque es como el mismo lo de la canción, desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Eh, y es bien complejo, ¿verdad? Pero obviamente, lo primero que yo pensé fue, ¿y dónde yo estoy habitando? Porque claro, uno ve los mensajes afuera, pero los trae para su casa. A vos te pasa, vos decís... Y haces la comparación de lo que ves allá afuera con lo que tenés en tu casa. O no vas por el mundo diciendo, me gustaría tener ese cuarto, me gustaría tener esa casa, me gustaría que mi casa se llevaran de esa manera, me gustaría que se de esta manera, etcétera etcétera Porque es una relac relación innata. pues El lugar que nosotras como personas habitamos es muy importante. El lugar que vos habitás como persona es muy importante. Es más, date un momento, ¿en qué lugar estás escuchando esto? Lo vas escuchando en un bus, lo vas escuchando en tu cuarto Lo escuchas mientras te bañas, lo escuchas mientras cocinas ¿Qué estás haciendo? Pará dos segundos y mira tu entorno ¿Qué lugar estás habitando? ¿Cómo son las paredes? ¿De qué colores están? Hay cosas que me representan, hay cosas que no Porque está esta, esta teoría en la que se menciona De que como está tu habitación Tu cuarto, tu espacio que es habitado por vos Así está tu mundo psicológico Por eso se siente Tan gratificante ordenar ...cuando estamos superando una crisis emocional... ...porque se siente como que físicamente estamos poniendo las cosas en su lugar... ...y a la vez estamos dando espacio a la mente de liberarse un poco y de pensar... ...y de tener una relajación mental... ...entonces empieza este proceso de activar el cuerpo y a la vez relajar la mente... ...entonces es eso, porque un dato random... ...la relajación mental no se logra poniendo la mente en blanco necesariamente... Quiero que piensen en eso, eh, que no es decir, pone tu mente en blanco, saca todos los pensamientos y no sé qué, porque, porque es muy complejo, ¿saben? O sea, cuando a mí me empezaba más pequeño y estuve un tiempo haciendo karate, me acuerdo que hacíamos una respiración y el sensei, creo que se dice, o profe, no sé, discúlpenme, pero no recuerdo, fue un poquito de tiempo que estuve ahí Él decía, vamos a respirar, y nos ponía sentados a todos los, los, los pequeños que estábamos ahí y así cerrábamos los ojos y comenzábamos a respirar profundo, una respiración profunda Y él empezaba a guiarnos hacia poner la mente en blanco Entonces era bien complejo porque yo lo primero que recuerdo era Que cuando me decía poner la mente en blanco, mi referencia visual es Tengo que imaginar una hoja de papel blanca Y es, era tan específico que era una hoja de papel bond tamaño carta blanca y me enfocaba tanto en únicamente ver esa hoja de papel bon tamaño carta en mi mente, porque para mí ese era el concepto de poner la mente en blanco. Tenía, ¿qué? 8 9 años, pero ese era el concepto. Entonces, me parece súper peculiar esa anécdota, porque a esto me recuerda, justo cuando hablamos esto de la relajación mental. Y básicamente, ¿qué es la relajación mental? La relajación mental es... Si, si nosotros estamos conscientes, nuestro cerebro y nuestra mente valga la, no, no sería redundancia ¿no? nuestra mente está a mil millones de kilómetros por hora si podemos ponerlo en la medida de velocidad y hay una cantidad increíble de pensamientos y de procesos psicológicos que desarrollamos al mismo tiempo porque, hey, fun fact, los seres humanos somos bien complejos y bien diversos entonces hay un montón de procesos que desarrollamos al mismo tiempo que se vuelven muy agotadores y a eso le abonamos el, la gestión emocional y la regulación emocional que tenemos que hacer que acompañan a los pensamientos, a las ideas y a, la, y a las creencias que tenemos nosotros, nosotras y nosotros como personas, y que a diario vivimos. es o sea, bien complejo. Pónganse a pensar en eso. Entonces, la relajación mental es, te lo voy a decir en palabras súper sencillas, disminuir la cantidad de pensamientos y procesos psicológicos que estás llevando en el mismo tiempo para poder enfocarte en uno solo. Si vos vas a, a un proceso de terapia, de acompañamiento, atención, etcétera, etcétera, y gestionan este proceso de, de relajación mental contigo, a lo que te vas a enfrentar, por así decirlo, o lo que vas a vivir es una experiencia sensorial. ¿Por qué? Porque para Alcanzar la mente, comenzamos por los sentidos. Para llegar a la mente vamos desde lo más más lo más básico, los sentidos. Ahí utilizamos los cinco sentidos. Entonces, la consigna y la premisa es sencilla. Realizar una actividad que te obligue a llevarla a cabo desde alguno de los cinco sentidos y que tenga de dos a tres consignas hasta cierto punto complejas pero siempre que tenga que ver relacionado a actividades con los sentidos. Por ejemplo, cerras tus ojos, te sentas en un espacio y empezás a concentrarte en los sonidos de tu entorno y vos mismo, como persona, te decís ¡Ey! ¿Qué sonidos escucho fuera de mi habitación? ¿Qué sonidos escucho fuera de mi casa? ¿Qué sonidos escucho? Y ahí vas avanzando hasta donde crees que puedes escuchar. Concentrándote en cada uno de ellos y tratando de visualizar en tu mente los sonidos que estás escuchando. Acompañado de una respiración profunda. Cuando ya sentís que llegaste lo más lejos del mundo, regresás y comenzás desde el punto de ¿qué escucho dentro de mi habitación? ¿Qué escucho dentro de mi cuerpo? ¿Cómo corre la sangre por mi cuerpo? Y demás. Esto es una actividad que te permite concentrarte en el sentido del oído. O puede ser a través de la vista observando Diferentes aspectos y demás O sea, eso no te, te lo dejo así Bien genérico porque no estoy hablando de eso Específicamente hoy Pero sí es como que algo bien interesante ¿Saben? Bien complejo de, de vivir eh, Que los sentidos tienen mucho que ver Y vamos a nuestro cuerpo Nuestro cuerpo nos está diciendo un montón de cosas a diario Nos está compartiendo un montón de temas A diario Y pasamos tan Ignorado Nuestro cuerpo es bien interesante, eh, porque tu cuerpo te dice todito, todito, todito te lo dice. Y eso es como en general parte de la relajación mental. ¿Y por qué lo menciono en la relajación mental? Vas a decir, hey, qué que te fuiste por las nubes. No, no me fui por las nubes. Bueno, sí, quizás un poquito. Pero es porque todo lo que pasa en el contexto nos hace mucho eco, ¿saben? O sea, no es sencillo sobrevivir en El Salvador, porque aquí no vivimos. Perdón, la mayoría de gente... Como vos y como yo, aquí no vivimos. Aquí sobrevivimos. Son pocas personas las que tienen la burbuja de privilegio de poder decir que viven en El Salvador y que es precioso El Salvador, porque pueden darse trips cada día que quieran, a la hora que quieran, porque tienen el privilegio de poder hacerlo. Pero hoy yo, que nos cuesta un montón y que dentro de nuestras mismas carencias aún tenemos privilegios. Es más complejo, ¿saben? Esta semana, por ejemplo, les comparto eh, Yo me molesté mucho Por un tuit de una ex diputada De nuestro país Donde decía hey, Ojalá sigan en paro los buceros Porque si no hay tráfico Y yo tiendo a ser muy tolerante Muy paciente, la verdad Porque sé que las personas hablan desde su experiencia O sea, todo lo que hablamos con respecto a emitir opiniones Está cargado de nuestros signos Nuestros símbolos, nuestros significados Y de nuestra propia experiencia inmediata entonces, dije yo, ok, uno trata de ser bastante comprensivo, pero esa vez me rebalsó, ¿saben? Me rebalsó porque lo leía a las 5.45 de la mañana mientras iba en un bus colgado de cerca de la puerta, porque extremo, ¿verdad? Yo veo mi celular mientras voy agarrándome con una mano y haciendo piruetas para no caerme, escondiendo mi bolsón de que no me saquen las cosas, mientras voy en un bus como con 100 personas con capacidad para 45 a las 5.45 de la mañana, todos los días. Porque yo tengo el privilegio de salir a las 5.45. Hay gente que no puede, que tiene que salir a las 5. Y leer que diga, ojalá sigan en un paro. Solo me hizo pensar, ¿y si no hay buses? Estas 120 personas que vamos apuñadas aquí, ¿cómo, ¿cómo carajo nos movemos? Eh? Y cualquier día, vienen... Y, y cometí el error de meterme a ver los comentarios Obviamente había gente criticándole y haciéndole ver a la, a la exdiputada Su privilegio, ¿verdad? De manera empática Porque sí, hubieron unos comentarios muy, muy acertados Y no eran nada violentos Era nada más una explicación de por qué esa frase era muy eh, privilegiada y violenta Y habían otros que venían y solo decían es que a la gente solo le gusta eh, que le pongan las cosas en la boca si no quieren tener problemas con el tráfico salga más temprano ah me, me super rebalsó ahí sí exploté y es ese momento del día en el que vos decís que ganas de mandarte hasta la porque aquí se acaba mi paciencia sabes no, no se trata de tiempo. No es mi culpa que a las 5.45 de la mañana un bus vaya tan lleno y pase tan lento y pasen tan pocos... Que sean los únicos que me llevan a un trabajo Donde tengo que estar encerrado Haciendo cosas que probablemente no me gustan Donde me explotan Donde mis derechos de laborales no me, no, no me respaldan Donde me encuentro con otro montón de gente Bien llena de violencia, llena de odio, llena de agresión Y que solo quiere violentar Donde paso todo el tiempo ahí Donde me preocupo por no tener que gastar tanto Porque al final de mes tengo que pagar un recibo de agua caro, Con un servicio tan deplorable Donde tengo que pagar un lugar donde habitar ...que apenas y me alcanza... ...con tal de que no me maten... ...donde tengo que ver... qué fucking comida comprar... ...donde la dieta balanceada... ...es una utopía... ...donde los sueños... ...son eso... ...sueños... ...es bien complejo, ¿sabes? ...no se trata de que salís más temprano... O sea, yo, como les dije, yo tengo el privilegio de irme a las 5.45 Pero me pongo a pensar, yo conozco personas que tienen que salir a las 4 y media de su casa para llegar a las 8 a su trabajo para regresar a su casa cerca de las 8 y media, para dormirse y despertarse a las 3 de la mañana para a las 4 estar listos y volver a salir de lunes a sábado No se trata del tráfico que no te tu privilegio no te nuble la mente. Siempre lo dijimos así porque es súper real, o sea, es es increíble. Entonces te quedas pensando como, pucha, qué complejo vivir en El Salvador. Sí, men, es complejo porque las condiciones que nos están dando para vivir no son las adecuadas. ¿Sabes? No debería de ser, no debería de ser... ...normalizado... Ni, re, ni, ...ni naturalizado... ...porque no es natural... ...el hecho que te digan... ...si desapareciste es por tu culpa... ...ven, no debería de desaparecer nadie... ...las personas que vivieron la guerra... ...de su propia voz dicen... ...que tiempos más difíciles... ...porque las desapariciones en conflicto armado... ...eran muy dolorosas... Actualmente no estamos en conflicto armado. Estamos en los 30 años de paz en El Salvador. Pero siguen desapareciendo las personas. Te siguen asesinando por un par de zapatos. Te siguen asesinando por una mirada mal hecha. Te siguen asesinando por exigir que se respeten derechos humanos. Imagínate, y si vos estás al otro lado y decís, Ey, eso no está pasando en El Salvador, con todo el cariño del mundo, te pido que antes de emitir un juicio, te des la oportunidad de abrir tu entorno y de ver más allá de tus tres pelones de amigos que solo piensan en lo mismo. Por favor, de verdad. Preguntale a las demás personas, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal es su vida? Preguntale. Date ese momento. Porque no estoy necesariamente diciéndote, ay, entonces vos, venta, vos, no querés que, que la gente disfrute y que no sé qué. Así hasta vos mismo hablas de banalidades. Y yo, claro, claro, yo reconozco que tenemos banalidades, pero, pero que mis gustos no sean a costa. De burlarme de otras personas, ¿saben? O sea, de, de burlarme en el sentido de decir ¿Y qué te cuesta, güey? ¿Qué te cuesta perderle 15 dólares a un corte de pelo, güey? Me cuesta un montón, ¿saben? Un corte de pelo que me obligan a hacerme porque Tengo que verme decente para el trabajo Obviamente no pago 15 dólares, eso es un ejemplo que en algún momento de mi vida pasada pasó. Pero sí, también las barberías ya subieron sus costos. Eh, eh, es muy doloroso, me pone triste ese tema, le seré sincero. Yo iba a una barbería donde comencé pagando un dólar con 25 centavos por cortarme el pelo, las pocas veces que me lo iba cortando. Actualmente el corte más barato que tienen es 3 dólares o 3 dólares con 50 centavos. Y dirán, deja de llorar por tres dólares con 50 centavos Si supieras lo que cuesta ganarse esos tres pesos con 50 centavos Yo hasta el año final del año pasado Tuve el privilegio de poder acceder a un empleo formal Que me dé un ingreso, ingreso económico fijo Y gracias a eso tengo este micrófono Con el que me escuchan un poquito mejor que antes ¿Verdad? Antes grabábamos con manos libres Porque aquí lo que caiga Si tenemos ganas de hacer algo somos bien impulsivos y nos lanzamos Pero ahora eh, tenemos este pequeño equipo que estoy aprendiendo a usar entonces, eso, pero antes no la, me, la, me las he visto pelitos y, 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 y no lo digo ni lo ando mencionando cada rato porque es como que no se trata de convertirnos en mártires ni nada de eso, estamos lejos de ser algo así. Lo estoy mencionando porque es una realidad y esa es mi realidad inmediata, ¿saben? Y es bien complejo enfrentarse a un montón de cosas, es bien complejo enfrentarse a una realidad donde tus sueños no tienen que valer nada porque si tus sueños no producen plata, tus sueños no existen. Imaginan qué complejo es. Me acuerdo que una vez hablando con un, con un colega me dice: Es que tu perfil no encaja para esta sociedad. Y yo, ¿qué? ¿Por qué decís eso? Porque yo andaba en una búsqueda enorme de trabajo. Y literalmente me dijo: Es ¿Por porque nadie le está apostando a lo comunitario. Me yo no soy un gran conocedor de la intervención comunitaria. ...soy un... ...me gusta creer que soy una persona... ...que está en constante aprendizaje... ...pero sí... ...entendí hace unos años en mi vida... ...que el trabajo comunitario es... ...el pilar... ...porque si vemos en la memoria histórica... ...en todas las historias que... ...nos han contado... ...y que hemos conocido... ...y que por favor, por favor... ...te invito a que conozcas un poquito de la historia... ...y que conozcamos un poquito más... ...hay tanto que contar de, de esta realidad... Y no lo estamos contando Entonces Pero sí lo estamos repitiendo ¿Saben? <ríe> estamos crazy man. Y eso, o sea La historia, men Es Es la precuela De todo lo que somos ahora Y En todo momento de la historia Si vos pones mucha atención a los cuentos de diferentes momentos, hechos, situaciones que marcaron un antes y después en lo que ahora somos como personas, muy en el fondo, habían grupos de personas unidas por un objetivo, por un sentimiento y por crear una red comunitaria sólida. Entonces, yo dije, hey, el desarrollo es porque está pasando ahorita. Fue y será comunitario. Porque si vos y yo, my friend, estamos aquí ahora. Y nos mantenemos en pie. Y seguimos sobreviviendo. Es porque tenemos personas que nos dan un soporte. Tenemos esa red que nos deja caer. Y vos sabés bien que en esta red vos te lo sabés mejor. Y gracias. Gracias por darnos este respiro de humanidad. Porque en un país... Donde todos los días duele más es existir. Tener personas que me hacen sentir acompañado, querido, valorado, validado, respetado, cuidado, apoyado. No vale oro, vale vida así te lo digo. Y puede ser una como pueden ser diez, porque no es la cantidad, es la calidad. Y por eso siempre me gusta hacer esa invitación a decirles y a decirnos, porque me incluyo, porque somos, eh, vamos a fortalecer estas redes de apoyo, dan, démonos el tiempo de darle gracias a las personas que de verdad han sido ese salvavidas y a compartir espacios y tiempo de calidad porque nos lo merecemos. Es lo único... Lo único de la meritocracia... Que yo podría decir... de Que nos merecemos eso... Hay tanto que contar... del de Salvador... Pero... Esto es El Salvador... Un lugar donde... Lo no natural... Lo quieren hacer prenatural... Un día de estos... Nos vamos a sentar... Otra vez... Así como hoy... Y vamos a hablar más de ello... Porque... Como dijo el... Este residente en su canción... Childis Gambino. Gambino, mi hermano, esto sí es América. Yo les digo a ustedes, people, esto sí es el salvador. Donde sobrevivir es nuestro pan diario. Y donde compartir y tratarnos con ternura es revolución. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por su capítulo de podcast. Siempre quiero decir un montón, pero Creo que este es el capítulo correcto para decirle adiós a la primera temporada de su podcast Lo Visceral. Vamos a seguir produciendo, el podcast no se acaba, y vamos a seguir produciendo cada vez más. Esa es la idea. Y si viene la segunda temporada, porque vamos a darle, o sea, de esto se trata, de seguir compartiendo, hablando y decir las cosas que hay que decir, porque la salud mental es todo esto, y cualquier diría, este no es un podcast de salud mental, que bien claro que lo es, porque la salud mental es transversal. Y de todo lo que hablamos es salud mental. Y todo lo que sentimos es parte de nuestra salud psicológica. Pero más adelante vamos a deconstruir esos conceptos para que tengamos más claridad de dónde vamos y quiénes somos y qué queremos tener. Entonces, gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar acá. Se pueden llevar los recuerditos ahí, ya saben, esos eh, post-tips me encantan. Gracias. Aquí está la pared para que dejen sus comentarios. Eh, la pared se llama La página de Mentalandia en Instagram Vayan a seguirnos, por favor <ríe> Y compartan contenido porque estamos volviendo Ya tuvimos nuestra primera actividad presencial Y espero que hayan muchas más Y que tengan un día Crazy Un día en el que se den la oportunidad De observar Qué es lo que pasó Date este tiempo de terminar el día y decir Ok, qué viví ahora Y de qué color lo podría ver y abrazar la vulnerabilidad de ser persona, porque no estamos solos, solas ni soles. Nos estamos acompañando, solo que no nos hemos dado cuenta. Gracias por todo, nos vemos a la próxima. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, un apretón de manos si no te gustan los abrazos. O un saludo de la distancia, si sentís que la distancia que se tiene que mantener, pero la emoción siempre va a estar cerca. Gracias por estar acá, gracias por seguir resistiendo. Compartidas de la ternura, cuando te veas, ve, mírate. Con ternura, no te señales, porque ya el mundo está haciendo muy basura con nosotros como para que nosotros hagamos caso y nos tratemos de la misma forma. Trátate con cariño porque sos una persona que vale la pena y más que la pena vale la vida, vale el tiempo. Gracias por todo, nos vemos a la próxima.